0: de connaissances de soi et de spiritualité. Bref, de toutes les ressources dont tu as besoin pour revenir à toi et à une vie vraie et authentique. T'es prête Let's rise Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien Je suis ravie de te retrouver pour cet, euh, cet épisode du podcast Rising Sisters ah, je suis euh, dans des super good vibes aujourd'hui, donc euh, où que tu sois, je t'envoie ces good vibes. Euh, il fait beau dehors, euh, il y a un beau rayon de soleil, moi bon, il ne fait pas hyper chaud, mais il fait beau. Et, euh, et je me sens bien aujourd'hui, donc euh, pour l'instant c'est vraiment pas euh, permanent du tout, hein c'est très au jour le jour. Donc j'en profite à fond quand je suis dans ces énergies là, et donc je t'en envoie plein. Alors aujourd'hui on va... Euh, Enfin, en fait, on va parler ensemble de divorce euh, et de trouver l'amour post-divorce, séparation, et surtout quand on est maman solo. Euh, en fait, il y a quelques semaines, j'ai fait un petit sondage sur, sur Insta pour te demander un petit peu ce que tu avais envie d'entendre. Et j'ai eu pas mal de chouettes propositions, dont ces deux propositions-là. Euh, et j'ai décidé en fait de les mettre ensemble parce que je trouvais que ça, ben, ça matchait bien. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est parti, on va, euh, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors euh, avant qu'on commence, j'avais envie de faire euh, un petit rappel parce que je viens, je viens d'écouter en fait le début, je vais le terminer tout à l'heure, mais j'ai commencé un, un épisode de podcast de ma coach, Émilie. Euh, et en fait, je trouvais ça très intéressant ce qu'elle disait euh, parce qu'elle parlait vraiment du fait qu'on a tendance à évidemment et ça c'est quelque chose que je, 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 enfin, que je constate que je constate pour moi et aussi autour de moi c'est qu'on a tendance à tout de suite vouloir aller trouver l'info à l'extérieur. On a tout de suite tendance à aller chercher l'information une réponse à quelque chose dans un livre en écoutant un podcast, euh, en regardant une vidéo, en allant discuter avec une amie, et en fait tout ça c'est très bien, je ne dis pas qu'il faut plus le faire. C'est vraiment, euh, enfin voilà, c'est inspirant, ça, ça te permet de, de voir les choses sous un autre angle, euh, de penser peut-être à quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, etc., etc. Mais je pense qu'ici le petit rappel c'est de d'abord essayer de te poser la question de toi à toi et de te connecter vraiment à tes ressentis. Parce que tout ce que tu vas consommer comme euh, contenu, euh, forcément c'est à chaque fois euh, même si la personne est la plus euh, euh, détachée possible et euh, objective ou tout ce que tu veux c'est toujours forcément quelque chose qui est euh, partagé à travers les lunettes de vie de cette personne euh, et donc voilà même si cette personne là est hyper détachée il y aura toujours quand même un, son filtre à elle euh, et qui n'est évidemment pas ton filtre à toi et donc je pense que c'est important aussi de pouvoir d'abord se poser les questions de soi à soi et de se connecter à ses sensations, à ses ressentis, à tiens qu'est-ce que en fait qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que mon intuition me souffle euh, et, et de beaucoup plus entraîner ça au lieu de tout de suite vouloir aller consommer du contenu euh, pour avoir la réponse. Euh, parce que je remarque ça aussi parfois autour de moi et, 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 et parfois aussi ça m'arrive d'avoir de, de, ça, mais d'être très vite euh, influencée entre guillemets par euh, quelque chose qu'on a lu, qu'on a entendu et on dit ah ouais ouais c'est ça etc. Et puis en fait après quelques jours ou quelques semaines on est là oui mais non en fait euh, ben, ça ne va pas pour moi, c'est pas juste, ça voilà c'est... C'était intéressant, c'était bien, mais en fait, je, je remarque ceci, cela, etc. Donc voilà, c'est vraiment important, c'est euh, hyper inspirant euh, <rire> justement d'aller s'inspirer euh, et d'écouter. Moi, c'est un truc que je trouve passionnant, j'adore écouter euh, la vie des autres et les expériences des autres, je trouve ça très enrichissant. Mais d'abord, surtout quand tu es en quête d'une de, de, réponse euh, ou que tu es un peu perdu et que tu... Voilà, essaye d'abord vraiment de te recentrer et de, te, de plonger à l'intérieur de toi d'abord avant d'aller tout de suite chercher euh, la réponse à l'extérieur. Enfin voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant et important de le rappeler parce que forcément, <rire> évidemment c'est ce que je fais aussi dans ce podcast, c'est que je te partage mon expérience avec mes lunettes de vie avec mon filtre euh, et d'ailleurs c'est pour ça que j'insiste et que je te répète souvent que ce, ce n'est que ma version ma vérité, ce n'est pas la vérité d'ailleurs personne n'a la vérité euh, chacun a sa vérité et c'est important que tu puisses te faire la tienne euh, donc, euh, donc voilà, surtout voilà, c'est ça que je voulais dire qu'aujourd'hui on va parler d'un <rire> sujet très personnel. Évidemment, je vais te raconter un petit peu mon expérience par rapport au divorce et à trouver l'amour en mode maman solo. Alors c'est parti, petite intro terminée. Alors le divorce, comment trouver son équilibre après un divorce La première chose que je t'invite à faire, c'est... Euh, ah oui, alors ça aussi c'est important. C'est que, évidemment, je te, ra je te raconte pardon, cette expérience euh, euh, du. En fait, j'ai pris la décision de, de me séparer de mon ex-mari, de, de divorcer. Donc, je sais qu'on on vit pas forcément, on ne le vit pas forcément de la même manière euh, quand on a pris cette décision et quand on l'a subie. Euh, après, j'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas parce que c'est. La... En fait, la personne qui prend la décision, oui, euh, c'est. Euh... Peut-être plus, entre guillemets, facile. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est euh, pump it up, euh, yeah, go, go, go. Et je suis hyper... Euh, <rire> euh, je fais des petits bons plafonds euh, tous les jours. Euh, donc c'est aussi une, une expérience de vie qui n'est euh, pas euh, pump it up, même quand on a pris la décision. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Euh, J'insiste vraiment là-dessus. Parce que souvent, le regard extérieur, ça, oui, bon, bah, il ou elle s'en fout. Euh, des choses comme ça. Et, euh, et je pense que... Oui alors il y a peut-être ce côté soulagement au début euh, en effet de la personne qui quitte parce que ça faisait... En fait c'est pas une décision que tu prends du jour au lendemain, enfin en tout cas en ce qui me concerne ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête et puis on a réessayé euh, etc. et, et, et j'ai donné tout ce que je pouvais donner et puis voilà je pense que j'étais arrivée à un point de non-retour et donc c'est vrai que parfois ça peut sembler comme une décision qui se fait du jour au lendemain mais, mais ça ne l'était pas. Euh, et donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, euh, surtout quand on a des enfants en plus. Euh, donc c'est pas une décision qui se prend comme ça. Euh, et, et donc voilà. Mais donc c'est clair que évidemment ici je te raconte euh, ben mon expérience de personne qui a fait le choix de quitter la relation. Euh, alors ce que je voulais dire, la première chose que je t'invite à faire, à, ex à aller explorer, c'est euh, tes croyances ta ou tes croyances autour du divorce et autour du mariage forcément mais qu'est-ce que tu te racontes, quelle est toute l'histoire que tu te racontes autour du divorce euh, qu'est-ce que tu ressens aussi par rapport à ça et, et d'essayer de comprendre un petit peu comment tu, comment tu vois le divorce euh, alors pourquoi c'est important parce que quand tu, évidemment si ta version, tes croyances et ta petite histoire que tu te répètes en boucle par rapport au divorce c'est ah mais c'est le drame, c'est un échec total, que tu subisses la décision ou que tu aies pris la décision de divorcer, euh, eh bien ça va, ça va rendre le processus, l'expérience plus, euh, plus lourde et plus compliquée et, et, et ça va faire en sorte qu'après tu vas continuer de le vivre comme un échec. Euh, donc c'est important déjà d'aller comprendre vraiment ce que tu te racontes sur le divorce. Par exemple, en ce qui me concerne, euh, j'ai pas du tout pris ça à la légère, euh, tout comme quand je me suis mariée, hein, j'ai pas pris ça non plus... Euh, comme ça, en mode, ah oui, c'est juste... Enfin, voilà, j'avais... Alors, c'est clair que, oui, j'avais mon rêve de petite fille, de princesse. Il <rire> euh, y avait ça. Mais, voilà, je ne me suis pas mariée comme ça pour dire, allez, viens, euh, voilà, on se marie, euh, ça aura un coup de tête. Euh, donc, mais par contre, je n'ai jamais... Euh, en fait, j'étais tellement alignée avec ma décision. C'était tellement clair pour moi que, voilà, j'étais arrivée au bout du chemin. Euh que je n'ai jamais vécu ça comme un échec. Je me suis, en fait, j'ai... Oui, alors c'était... Euh, comme je disais, c'était pas la fête tous les jours, mais je, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de dramatique, de, mon Dieu, on divorce, euh, c'est une catastrophe, c est, c est, on a tout raté. Euh, euh, non, en fait, assez rapidement, pour moi, c'était très clair que, waouh, on a vécu des choses magnifiques, je suis super reconnaissante pour tout ce qu'on qu a vécu ensemble. Euh, c'était super, mais voilà, en ce qui me concerne, maintenant, j'ai je, 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 envie d'autre chose. C'est est, est, est le moment pour moi de vivre autre chose. Euh, et donc, pour moi, c'était plutôt quelque chose de, j'ai envie de dire, oui, de beau, euh, de, même dans, dans le côté douloureux de l'expérience, mais... Euh, voilà, j'ai pas collé toutes les étiquettes et j'avais pas toutes ces croyances de c'est un échec, etc. Je l'ai vécu comme une expérience de vie comme une autre, euh, et ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. En fait, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette vision comme ça de de, 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 par rapport au divorce et de me dire, ok, voilà, j'ai vécu cette expérience de vie, point, ça s'arrête là. Et autre chose aussi qui est important, je pense, c'est de ne pas t'identifier à ce terme de divorcer. Alors oui, euh, sur les papiers, pour l'administration, etc., c'est divorcé. Mais en ce qui me concerne, j'ai jamais ressenti ou je ne me suis jamais euh, collé cette étiquette de oh, « je suis divorcée euh, ». Et, et donc voilà, je ne me suis pas du tout identifiée à ça et je n'ai pas baigné dans, dans toute cette croyance et cette histoire d'échec et de... Euh, 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 voilà, c'est raté, etc. Non, pour moi, c'était ok, on s'est marié on a vécu des belles choses, c'était magnifique, c'était top, et bon ben voilà, là ça s'arrête, et c'est quoi la fin d'un mariage Un divorce. Et en fait, c'est tout. Euh, alors oui, il y a le côté officiel, il y a le côté paperasse, il y a le côté, euh, euh, voilà, il faut, il faut aller en effet euh, chez un notaire, euh, signer des papiers, faire une convention de divorce, euh, voilà, tout ça en fait, ça... Euh, ça rend le processus de séparation un peu plus, entre guillemets, lourd, et un peu plus... Enfin, ça officialise le truc, c'est un peu plus, euh, voilà, euh, qu'une qu séparation euh, où il n'y a pas de mariage. Mais c'est tout, voilà, c'est juste une histoire de papier. Euh, voilà, donc c'est... Mais pour moi, c'est vraiment le même processus. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, il y a aussi le fait que, entre-temps, euh, ma vision aussi du... Je ne sais pas du tout si je vais me remarier. Je, là, je, je, bah évidemment, je suis un peu moins... Euh, <rire> je ne je pense pas que je, me, je vais me remarier demain, mais, <rire> mais euh, je pense qu'il y a aussi te demander, tiens, est-ce que je suis encore dans cette vision de la relation de The One Parce que ça aussi, ça vient ajouter... Euh, un poids si je peux dire à la, au post-divorce c'est euh, ah ben non c'était euh, l'amour de ma vie, c'était the one c'était euh, et on était mariés donc on devait rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie ça c'est oh, et je sais que ça c'est encore, alors c'est pas que euh, comment est-ce que je peux expliquer ça <rire> c'est pas que tu ne peux pas rester avec quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie, mais c'est que c'est pas obligé que tu restes avec cette personne, si à un moment donné tu te rends compte que, en fait je pense qu'encore une fois, si tu dois rester avec quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie, ça se fera de manière ça se fera, point si tu ressens à un moment donné que ben non ben non, c'est plus ça et eh ben ça sert à rien de s'accrocher non plus sous prétexte que tu es mariée sous prétexte que euh, voilà, vous avez des enfants, et non, c'est de venir regarder vraiment ce qui se passe dans le couple, et de se dire, bon, ben non, ok, là, je, non, on a tout donné, on a tout essayé, et je ne me sens plus bien dans cette relation, je ressens profondément le besoin d'autres choses. Euh, et c'est de pouvoir écouter ça aussi, et de pouvoir, euh, voilà, euh, ensuite agir en, en conséquence, mais, mais, mais de plus rester dans, cette, dans ce, ces pensées un peu euh, old school, j'ai envie de dire, de, euh, ah on est mariés c'est l'homme de ma vie, euh, the one il n'y a que cette personne là qui est faite pour moi et donc on va rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie et, et du coup ben, malheureux parce qu'il y a beaucoup, alors oui il y a des mariages très euh, magnifiques où, les, où, où, euh, où le couple reste ensemble heureux épanoui jusqu'à la fin de leur vie, mais il y en a aussi énormément qui restent juste pour rester parce qu'ils sont mariés, parce qu'il y a des enfants et ils sont tous les deux malheureux et ça se trompe à droite à gauche et c'est des disputes et des tensions et euh, et il n'y a plus de sexe, et il n'y a plus de fun, et il n'y a plus de rigolade, et il n'y a plus de complicité. Et ça c'est juste... Moi, je, moi je, c'était un truc non, c'était juste pas possible. Euh, je voulais pas du tout une vie comme ça quoi. Euh, donc voilà, Donc je pense que c'est aussi intéressant d'aller regarder un peu aussi comment tu perçois le couple. Et, et voilà, si tu es encore dans cette quête de the one, euh, etc. etc. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qui se passe post-divorce euh, je pense que quand c'est encore tout frais, un conseil, même si je suis tombée dans le piège <rire> pendant longtemps après, euh, voilà, mais du coup je, voilà, je te partage quand même ce petit conseil. Euh, si tu as envie que ça se passe bien, alors franchement je suis, je m'estime, enfin gratitude, parce que euh, même si on a eu de nombreux conflits post-divorce, euh, et je vais t'expliquer pourquoi, Là, ça fait partie de mon conseil, <rire> mais franchement ça a été assez, très rapide, euh, ça a été très vite, on a fait ça euh, sans avocat, à l'amiable, euh, voilà, à deux devant un notaire, on était d'accord, euh, ça a été assez fluide, euh, et, euh, et franchement voilà, ça se passe aujourd'hui, ça se passe très bien, euh, et, et voilà, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et justement, on a failli à un moment donné basculer dans ce truc un peu moche et un peu... <rire> Pourquoi Parce que qu'est-ce que ça vient titiller un divorce L'ego L'ego, il est hyper content du divorce. Pourquoi Parce que du coup, c'est des disputes à la con sur des sujets qui viennent justement booster l'ego. Hein ça vient vraiment appuyer sur des trucs... Euh... Euh, ou c'est euh, pour celui qui a euh, le dernier mot, celui qui a raison, celui qui... Euh... Et donc on peut très vite euh, switcher euh, dans, euh, un peu dans, la... dans des énergies très très basses de, de haine, de de, ah, de voilà dénervement, de... T'es de... qu'un connard, t'es qu'une connasse, et je te parle plus, et, etc. etc. Et, euh... et donc mon conseil du coup, c'est un maximum de vraiment... <rire> prendre conscience à chaque fois que ton ego est titillé par un, une conversation, un sujet, qu faut, quelque chose qu'il faut mettre en place, parce que c'est surtout les premières années, enfin, voilà, euh, la première année surtout après le divorce où il y a encore des sujets, des choses à régler parfois, surtout s'il y a des enfants, etc. Et donc vraiment d'essayer de mettre l'ego de côté <rire> un maximum, parce qu'au plus tu restes dans l'ego... Euh, au plus l'autre reste dans l'ego et, et au plus c'est des disputes qui, en terminent, enfin qui ne terminent pas et euh, interminables et, qui, et où on se déchire et se déchire encore et, euh, et, et en fait il n'y a rien de bien et de bon qui ressort de ça euh, et donc voilà à un moment donné nous on, on a réussi un peu à se calmer <rire> euh, et donc voilà et donc aujourd'hui c'est vrai que ça se passe très bien euh, on s'entend bien, euh, chacun refait sa vie de son côté, et, et on, on a toujours voulu, ça c'est, enfin voilà, on a réussi vraiment à se dire, peu importe nos différents, et nos mères d'adultes, euh, on va faire l'effort pour les enfants. Et on va faire l'effort pour protéger les enfants, et pour rester euh, un maximum, Alors on a fait des conneries, on a fait des erreurs, euh, voilà, on n'est pas parfait, mais c'était vraiment notre, euh, notre envie à tous les deux, c'est de préserver les enfants, et et que ça se passe un maximum bien pour eux, en fait. Euh, donc voilà. Mais donc mon conseil, c'est vraiment de, de revenir à, dans l'amour. <rire> et je sais que parfois, c'est pas facile. Euh, je te dis, moi, je suis tombée dans le piège plein de fois. Et, euh, et, et j'ai piqué des colères. Et des, des, voilà, il y a eu des disputes qui n'étaient pas belles. Euh, et, et, mais, je, mais en fait, après, après la dispute, là, je me dis, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver. Donc il faut qu'on se calme. Et donc voilà. Et euh, euh, donc ça c'est vraiment hyper important. Alors euh, en ce qui me concerne là, euh, vraiment post-divorce, euh, ce qui était intéressant c'est que je me suis vraiment retrouvée face à moi-même. Et ça, ça a été euh, inconfortable et très beau à la fois. Alors inconfortable pourquoi Parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point je dépendais de mon mari, enfin de mon ex-mari, pour plein de choses. Des conneries et des trucs plus importants, mais à quel point... Euh, ben ouais, je dépendais en fait de lui. Et donc je me suis retrouvée euh, chez moi en me disant « Ah, ok, ouais, bon, ben, va falloir se démerder, quoi. <rire> » Et donc voilà, et donc et je sais que j'en ai fait rire certaines aussi euh, l'année passée avec euh, la tondeuse, là quand j'ai tendu mon gazon, et euh, ça peut paraître con et débile pour pas mal de personnes, mais je n'avais jamais, peut-être une fois quand j'étais gamine euh, chez ma mère, mais c'était vraiment comme ça pour rigoler, mais en dehors de ça, je n'avais jamais eu déjà de jardin, voilà, euh, parce que j'ai toujours été dans, dans des appartes Et depuis qu'on était ici dans la maison, c'est toujours mon ex-mari qui avait tondu l'herbe. Et donc, je n'avais jamais touché une tondeuse de ma vie. <rire> donc voilà, ça c'est une connerie, mais du coup, je me suis retrouvée face à plein de petites choses comme ça du quotidien, plus euh, d'autres choses qu'il qu qu avait l'habitude de gérer et, et que je n'avais pas moi du tout envie de m'occuper. Mais là, je n'avais pas le choix. Et en fait ça c'est inconfortable, le moment où tu t'es face au truc et tu te dis ah oui ok bon ben on va apprendre, hein, on, va, on va regarder, je, je me rappelle avoir, je devais changer des spots dans la cuisine euh, je... <rire> et donc j'ai fait ça avec mes enfants, on a regardé sur, sur YouTube comment changer un spot, <rire> voilà tu vas rire mais c'est des trucs que je n'avais jamais dû faire, euh, j'avais jamais été amenée à bricoler dans la maison, à faire des petits trucs et... Par contre, le côté qui est beau là-dedans, c'est que je me suis vraiment retrouvée face à moi-même et j'ai repris mon pouvoir. Et ça, c'était juste... Oh, la, le, la sensation, en fait, quand tu te rends compte que tu sais faire les choses. C'est juste que, voilà, tu t'es jamais posé la question avant, mais bien sûr que tu sais faire les choses. Pourquoi est-ce que je saurais pas changer un spot et tomber mon gazon euh, Bon, alors là, c'est des conneries, mais, mais c'est pour te donner un exemple de... OK, c'est inconfortable parce que tu es là. Oh, OK. Et puis, euh, et puis, en fait, tu... Tu fais les choses. Et c'est vraiment ce... Je n'ai pas d'autre manière de le dire que de reprendre ton pouvoir et de, de te reconnecter à toutes tes facettes euh, et de sortir de ce côté je dépends de. Euh, et donc ça, c'était magnifique parce que je me suis vraiment retrouvée aussi. Et parce que je suis quelqu'un de très débrouillarde et j'ai toujours été... Et j'ai toujours... Euh, je me suis toujours démerdée, en fait. Je n'ai jamais eu de soucis. C'est juste que... Ben voilà, quand t'es en couple et quand t'es mariée depuis... Enfin, euh, quand t'es en couple depuis dix ans, ben voilà, il y a des choses que tu, tu... Chacun a un peu ces trucs, et puis voilà, et puis tu fais plus, et puis tu... Et donc, ça aussi, je voulais te dire, petite parenthèse pour celles qui sont mariées ou, ou en couple, et donc, et parce que je me suis fait la remarque il n'y a pas très longtemps, euh, c'est pas parce que t'es mariée ou t'es en couple... Euh, Enfin justement, moi, en tout cas, moi je ne veux plus, je sais que je ne veux pas retomber dans, cette, dans complètement ce truc de je laisse faire tout le temps l'autre. Et, et en fait, je pense que ça fait du bien aussi euh, dans le couple de pouvoir avoir des périodes, des moments où, je ne sais pas moi, où vous n'êtes pas ensemble euh, et où tu t'occupes par exemple des enfants toutes seule et tu pars un week-end avec les enfants toute seule parce que tu te reconnectes du coup à ce truc de ok, à cette autonomie, à ce côté, ok, je reprends mon pouvoir, parce qu'il n'y a rien à faire quand tu es avec ton mec, ou en famille, ou avec ton mari, le père de tes enfants, tu vas te reposer un peu sur lui. Et, et ça, c'est ok aussi, je ne dis pas que ce n'est pas, pas ok, c'est tout à fait ok. Mais ça fait du bien de temps en temps pour te, pour te, re, pardon, pour te reconnecter à, à toi, à toi en tant qu'individu, et à tes capacités, et à ton pouvoir, à ah, de temps en temps aussi reprendre les choses en main. Et ça fait du bien, en fait. Moi, cette sensation-là, je l'ai surkiffé C'était trop génial. Euh, et je la surkiffe encore, hein, mais je veux dire, mais comme on parle de la, la phase post-divorce, euh, ça, ça m'a vraiment permis de retrouver mon équilibre et de me retrouver moi. C'est de me démerder <rire> par moi-même euh, et, et de commencer à faire les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça c'était surtout pour des choses, plus pas pour changer un spot, <rire> mais il y a toutes des, 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 des... un côté plus administratif euh... Et euh, voilà, que, que je, me... Enfin, je me suis retrouvée face à tout ça, et j'avais pas du tout, enfin, c'était un peu compliqué. Euh, je, ne... je ne donnerai pas plus de détails, mais je m'en suis sortie, mais euh, trop trop bien, et j'étais hyper fière de moi, et c'est juste cette sensation-là, c'est c'est hyper agréable et ça m'a vraiment permis de me retrouver, de retrouver mon équilibre, de me rendre compte que c'est ok, que je, que je m'en sors, que ça va aller, que... Donc voilà, sans basculer non plus. Et ça, c'est intéressant aussi parce que parfois, on peut du coup basculer dans l'extrême opposé qui est, je deviens une super woman super indépendante, j'ai plus besoin d'un mec, j'ai plus besoin de personne. Et ça, c'est un truc dans lequel je n'ai jamais voulu tomber, basculer, parce que du coup, tu, énergétiquement, tu bloques un peu euh, l'espace pour, euh, pour un homme dans ta vie. Parce que ça se sent énergétiquement quand une femme est trop dans son indépendance. Et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, et je sais que parfois, il y a des femmes qui n'aiment pas quand je dis ça, mais voilà, je m'en fiche, c'est mon <rire> point de vue par rapport à ça. C'est qu'il euh, y a des choses que les hommes font Mieux que nous. Et il y a des choses qu'on fait mieux que les hommes. Et moi j'ai toujours, j'ai aucun souci à dire que j'ai besoin d'un homme ou de l'aide d'un homme pour certaines choses. Et c'est pas une faiblesse. Je le vois pas du tout comme une faiblesse, ni comme... Euh, non, le voilà. C'est juste que je sais que si c'est lui qui le fait, il le fera mieux. Ou en tout cas il aura une meilleure euh, manière de voir les choses, une autre vision... Euh, qui dans ce cas là euh, va être euh, du coup plus pertinente que euh, si je le faisais toute seule euh, donc, euh, donc voilà et donc je pense que ça c'est important aussi quand on post-divorce de pas basculer non plus trop dans l'extrême waouh j'ai plus besoin d'un mec je me débrouille toute seule etc parce que euh, c'est important enfin, en tout cas si c'est quelque chose que tu as envie de retrouver l'amour c'est de pas bloquer cette, 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 euh, l'espace pour, euh, pour qu'un autre homme puisse entrer dans ta vie donc voilà. Euh, alors après un divorce, tu as toujours évidemment, ou une séparation, hein, mais euh, évidemment deux choix. Euh, peu importe, Enfin euh, ça c'est surtout plutôt pour toi si tu as subi la décision euh, de ton partenaire euh, de, de divorcer. Mais tu as toujours deux choix. C'est soit de t'accrocher au passé, de t'accrocher à euh, la personne, et à te, ou alors à te remettre en mode recherche de The One. Et à un peu rester en mode inconsciente j'ai envie de dire. Ou alors euh, tu as le choix aussi de te de, de, de réveiller quelque part et de le vivre comme je disais, comme une expérience de vie qui est certes pas confortable, on est bien d'accord. Euh, mais comme, euh, ok, qu'est-ce que je peux retirer de, de, de cette expérience de vie et Qu'est-ce que je peux aller euh, comprendre de mon, sur moi-même, sur moi dans la relation, sur ma part de responsabilité dans l'histoire Parce que même si... Euh, voilà, si euh, voilà, par exemple, moi, c'est ma décision, mais j'ai aussi, bien sûr, ma part de responsabilité, comme mon ex-mari a sa part de responsabilité, pour que j'en sois arrivée à, prendre, à vouloir prendre cette décision. De toute façon, un couple, il c'est jamais que de la faute d'une personne. Il y a toujours les deux il euh, y a les responsabilités des deux parties. Et donc voilà, tu as ce choix aussi de pouvoir dire quelle a été ma responsabilité, ma part de responsabilité, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que je, je ne me suis pas euh, montrée pleinement euh, moi-même, ou, ou quand est-ce que je n'ai pas agi pleinement comme j'avais envie d'agir, etc. Et, et essayer d'aller comprendre un petit peu euh, ben, euh, plus de choses sur toi et plus en conscience de qui tu es de comment tu fonctionnes et de, de, et de continuer d'avancer quoi euh, donc, euh, donc voilà et alors la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça c'est aussi euh, ce qui permet de, te, de, te, de, pardon, de retrouver <rire> je vais y arriver ton équilibre euh, post-divorce c'est évidemment de super bien t'entourer ça ça m'a aidé de ouf vraiment <rire> euh, d'être bien entourée t'as pas besoin d'avoir 20 personnes autour de toi mais d'avoir quelques personnes sur qui compter euh, pour, pour t'aider à te reconstruire, euh, ça peut être ta meilleure pote euh, chez qui aller boire un verre et, euh, et parler et expliquer tout ce qui se passe, euh, ça peut être quelqu'un de ta famille, enfin moi je sais que ma maman sans elle, je, serais, enfin, je sais pas que j'y serais pas arrivée, mais ça a, elle m'a tellement aidée et c'était trop bien, euh, elle a été super présente, super compréhensive aussi par rapport à ma décision, et euh, elle m'a beaucoup aidée avec les enfants. Euh, donc voilà, ça c'est super important parce que forcément c'est une période... Euh, donc je te l'ai dit, c'est vrai que c'était ma décision, mais j'ai un peu... C'était quand même douloureux, quoi. C'était quand même... Euh, euh, voilà, c'était quand même... J'ai beaucoup... Euh, euh, comment j'allais dire Eupeu, De peur euh, qui, qui ont fait surface... Euh, et, et voilà et puis des disputes et puis un peu aussi euh, voilà j'avais pas du tout envie de faire souffrir euh, mon ex-mari euh, et donc ça aussi c'est lourd parfois euh, à porter entre guillemets même si euh, je ne me sens pas coupable, mais les premiers mois après, de le voir lui pas bien, c'était dur aussi pour moi. C'était pas, pas fun, quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc, il y a des moments que tu traverses comme ça qui sont pas agréables. Et, euh, et surtout s'il y a des enfants, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse euh, bah, s'occuper un peu des enfants pour te soulager ou te permettre de... Pff, euh, voilà d'avoir une journée ou deux où tu peux déconnecter, te, te, te retrouver un peu avec toi-même, avec tes idées, tes pensées, avec euh, ce que tu ressens, donc tout ça c'est super important et ça va vraiment t'aider à retrouver cet équilibre, à te retrouver toi et alors il n'y a rien à faire, le temps, <rire> c'est très bateau, cliché ce que je dis mais c'est vrai, le temps. Euh, c'est laisser faire le temps que la colère s'apaise que, euh, voilà, que, que les choses se calment que les choses se tassent et moi je sais que c'est quelque chose que j'avais très peur que ça, que ça passe pas euh, et en fait on m'a toujours dit autour de moi mais non t'inquiète pas euh, ça va passer, ça va s'apaiser ça va aller euh, vous allez retrouver votre, votre équilibre en tant que parent forcément euh, ça, ça, ça va venir quoi vous allez pas rester comme ça dans ce climat euh, et euh, et c'est vrai en fait. Euh, là, ça fait ça euh, fait ça fait ça fait ça fait deux ans. Oui, c'est ça, ça fait deux ans. Euh, et, et là, je c'est enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, tout va bien. Euh, voilà, mon ex-mari a refait sa vie avec quelqu'un de super chouette. Il est il est heureux, il est bien. Euh, moi aussi. Et donc c'est enfin voilà, ça se passe très bien et vraiment gratitude. Euh, mais mais il faut laisser du temps aussi. Il faut laisser du temps et en ce qui me concerne, pour te donner une idée du temps, euh, j'ai mis comme même. Un... Je pense que je me sens vraiment... J'ai retrouvé vraiment pleinement mon équilibre depuis mai-juin de l'année passée. Euh, donc pendant le confinement, l'année passée, <rire> ça m'a fait beaucoup de bien ce confinement en fait. Mais là, ça m'a vraiment permis de retrouver... Euh mon équilibre euh, et, et voilà donc là ça va faire bientôt un an que je me sens pleinement euh, cool par rapport à tout ça et où je par rapport aussi à mes enfants j'ai trouvé un rythme etc et donc euh, euh, donc voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça alors on va switcher tout de suite à l'amour euh, après un hein, moment solo comment trouver l'amour etc euh, alors <rire> on m'a envoyé un message du coup quand j'ai expliqué que j'allais parler de ça et, et c'est vrai que j'allais en parler euh, où on m'a dit oui mais attention tout le monde n'a pas la garde partagée et, euh, et ça joue aussi évidemment sur euh, ben, retrouver l'amour après. Euh, alors bien sûr, bien évidemment, pas, tout, tout le monde n'a pas la même situation post-divorce euh, et quand on est maman solo. Euh, alors nous c'était quelque chose qui était clair depuis le départ que ça allait être partagé, donc une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre euh, et c'est ce qu'on a fait et euh, ça fonctionne très très bien. Euh, et donc forcément ça laisse pas mal d'espace euh, pour te reconstruire, pour, pour, euh, pour comment j'allais dire, pour, euh, pour te reconstruire toi et ta vie et ta vie amoureuse. Euh, alors je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes mamans <rire> qui sont séparées euh, et donc là ce que j'ai envie de dire c'est justement reprendre ce dernier point là tout de suite, c'est de, de bien t'entourer, d'avoir des personnes qui peuvent t'aider, te donner un coup de main, faire du babysitting, garder les enfants euh, et qui peuvent te soulager de temps en temps euh, pour que tu puisses aussi pouvoir sortir de temps en temps, euh, voilà, rencontrer quelqu'un pour qui y a un peu plus d'espace euh, pour cette nouvelle personne. Euh, je pense que... Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a toujours des solutions, sinon il n'y a pas de problème. <rire> C'est un peu mon, ma manière de voir les choses. Après, est-ce que tu as envie... C'est ça aussi qu'il faut se demander. Est-ce que les solutions qui s'offrent à toi, est-ce que tu as envie vraiment de les mettre en place, enfin d'aller plonger dans ces solutions et essayer de tester quelque chose ou pas Parce qu'on est doué aussi pour se dire « Oui, il y a une solution, mais non, mais je n'ai pas envie. » Ok, bah alors si tu n'as pas envie, voilà, et qu'il n'y a que cette solution-là ou qu'il y en a une ou deux qui se présentent à toi, ben, bon, ben voilà, alors il n'y a, a pas grand-chose qui bouge et qui change. Donc il faut aussi, euh, <rire> il faut aussi un petit peu voir comment tu... Euh, quand il y a des solutions qui s'offrent à toi, comment tu te comportes Comment tu réagis Quelle est ta réaction face à ces solutions euh, Alors, je pense que ce qui est important, c'est euh, de toute façon, peu importe, parce qu'il y a des mamans aussi qui sont en garde partagée comme moi une semaine, une semaine, mais qui pendant la semaine, où elles n'ont pas leurs enfants, elles ne sont peut-être pas bien parce que les enfants ne sont pas là et, et elles ne prennent pas le temps vraiment pour elles. Euh, et voilà donc je pense que peu importe la situation par rapport à la garde, énergétiquement déjà et déjà dans ce que tu penses, dans ce que tu vibres, c'est de pouvoir créer de l'espace pour quelqu'un d'autre. Euh, et voilà moi c'était clair depuis le départ que je, voilà, je, je voulais <rire> euh, refaire ma vie et que j'avais pas envie de me focaliser que sur mes enfants je les aime plus que tout au monde mais je me connais aussi et je sais que si je ne suis pas épanouie dans ma vie personnelle je serai pas une aussi bonne maman que quand je suis épanouie dans ma vie personnelle euh, parce que j'estime que, et ça c'est ma manière de vivre la, le fait d'être maman, mais c'est que je suis d'abord une femme avant d'être maman. Je ne suis pas arrivée sur terre maman, <rire> euh, je le suis devenue. Mais donc du coup je suis quelqu'un d'autre aussi et euh, je n'ai pas que cette casquette de maman. Et donc j'estime que quand, on est, quand je suis dans mon rôle de maman, de maman <rire> c'est intéressant de voir, euh, et je m'observe beaucoup d'ailleurs, quand ça ne va pas. Euh, quand la femme, Caroline, ne va pas bien, peu importe ce que c'est, eh bien forcément la maman, Caroline, elle est un peu moins fun, elle est un peu moins cool, elle est un peu moins... Euh, voilà. Quand la femme Caro est bien, eh bien je suis une maman, enfin euh, voilà, et je le sens directement avec mes enfants, la manière dont, dont, dont on communique, dont ça se passe, etc. Euh, et donc voilà, donc pour moi ça a toujours été super important de me nourrir pleinement, et je n'ai jamais culpabilisé par rapport à ça, de vraiment me nourrir d'abord en tant que femme euh, et de ne pas euh, enfiler que ma casquette de maman H24 7 jours sur 7 pour le restant de mes jours quoi. Ça c'était no way. Euh, et donc je, parce que voilà, je, parce que c est, c est, je sais pas, c'est ma manière de, de le vivre de, de, et je pense que c'est super important. Euh, donc voilà, donc de créer de l'espace pour quelqu'un d'autre, pour l'amour et d'essayer de voir les solutions qui s'offrent à toi si tu n'as pas la possibilité une, de mettre en place une garde partagée qui te donne un peu de temps. Euh, c'est de pouvoir... Euh, voilà, moi, je connais, j'ai une amie à moi. D'ailleurs, je pense qu'elle va écouter cet épisode. <rire> elle se reconnaîtra. Mais qui, euh, qui a switché en, en garde partagée euh, une semaine, une semaine, il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant, elle avait beaucoup ses enfants. Euh, mais du coup, elle demandait à sa tante euh, ou à sa maman parfois aussi de lui donner un coup de main. Enfin, voilà. Et pour faire garder ses enfants, pour pouvoir, elle, sortir, aller à des dates, à des rendez-vous, etc. Et voilà, pour, pour euh, construire sa vie... Euh, amoureuse, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et petite parenthèse, parce que ça me vient là comme ça, c'est que je pense que... Enfin, l'autre jour, j'en ai parlé avec ma maman, parce que je sais plus pourquoi, j'allais pas très bien. Et oui, j'appelle encore ma maman je, quand ça ne va pas. <rire> je ne lui dis pas, mais elle le sait euh, que ça va pas. Euh, et, et donc, on a, on a parlé, elle me dit, oui, mais enfin, mais tu te rends compte de tout ce que tu fais, de tu, tu jongles avec plein de choses. Et elle dit... Euh, voilà c'est euh, maman, c'est ton job, c'est la maison et elle dit t'essayes de te reconstruire, de reconstruire une vie, ta vie à toi euh, et, et, et je me suis dit ben oui ben c'est clair que ça demande de l'énergie, ça demande du temps en effet et, euh, et donc euh, et, et ouais et ce que je voulais dire c'est que d'être aussi douce avec toi-même mais d'être cool et de dire ok oh là je, je, je reconstruis autre chose en fait mais pour l'instant toute seule <rire> et donc ça demande c'est pas tous les jours facile et euh, et voilà et que c'est ok d'avoir des ratés parfois et que c'est euh, et que c'est ok d'être fatigué parfois aussi et que c'est ok de de pas pouvoir être Parfaite, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout l'objectif. Mais tu vois ce que je veux dire d'être... Euh, en fait, tu mènes plein de choses. C est, c est, je ne sais, sais pas quelle image me vient, mais enfin, je vois quelqu'un qui tire plein de chars en même temps, comme ça. <rire> euh, et, et, et voilà, et c'est normal qu'il y en ait parfois un qui soit un peu plus à la traîne que l'autre, et, et c'est OK. Euh, oui, c'est ça, je pense que je... J'avais une discussion avec ma maman sur, sur justement, sur mon rôle de maman, etc. Enfin bref, et donc, euh, donc voilà, donc très important de créer de l'espace, de demander de l'aide, de regarder les solutions qui s'offrent à toi. Il y a toujours des solutions, euh, et, et voilà. Alors ensuite, <rire> par rapport à... Euh, on m'avait demandé dans ce message euh, le timing, quand présenter... Euh, euh, le partenaire, aux enfants, etc., Quand l'inclure dans la famille, blablabla. Enfin, voilà, je pense que c'était un truc du genre. Je ne me rappelle plus les mots exacts, mais, euh, mais, mais c'était plus ou moins ça. Alors, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il hein? n'y a pas de règle. Euh, ça va dépendre, évidemment, de chacun, de chaque famille, de chaque personne, du, bah, de ton partenaire. Il n'y a pas, euh, y a pas une, une règle pour tout le monde. Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'être vraiment en phase... Euh, de ressentir les choses, encore une fois comme ce que je disais au début de l'épisode, de ressentir et de dire ok, euh, ben là je le sens bien, on peut peut-être commencer à en parler ou on peut peut-être commencer à envisager une rencontre ou euh, voilà. Euh, de pas avoir peur de le dire, <rire> de partager ça, de dire voilà je... J'aimerais que tu rencontres mes enfants ou mon enfant. Enfin, voilà. Euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a rien à faire. Ça, c'est quelque chose qui... Et ça, je l'ai toujours... Euh, enfin, voilà. C'est... Euh, ça fait partie de qui tu es. Tu ne peux pas demain dire, ben non, mais j'ai plus d'enfants. Voilà. Enfin... <rire> donc, ça fait partie de toi, du package, à prendre. Euh, et donc, c'est un peu... C'est clair que c'est un peu apprendre ou à laisser. Euh, parce que, voilà. Euh, alors, je connais. c'est pas vrai. c'est pas vrai. Je reviens sur ce que je viens de dire. <rire> Il y a des exceptions, évidemment. Il n'y a pas de règles, encore une fois. Et c'est vrai que je connais, euh, je connais une nana qui, elle, euh, a rencontré quelqu'un il y a plusieurs mois maintenant. Elle a des enfants, mais lui, il ne veut, ne, ne veut pas trop s'en mêler. Il ne veut pas spécialement les rencontrer, etc. Elle, ça l'arrange. Elle n'a pas envie non plus. Mais bon, c'est des adolescents, donc ils sont plus grands. Et voilà, pour la, ils savent s'autogérer plus ou moins. Euh, enfin, voilà. Et... Euh, et donc, euh, et donc là, c'est clair qu'ils vivent leur vie à deux et, et voilà, ils n'ont ni l'un ni l'autre envie de mêler les enfants, euh, en, en tout cas aujourd'hui, en ce moment. Et c'est une décision qu'ils ont prise à deux. Donc, euh, 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 donc voilà. Mais en tout cas, c'est super important euh, d'exprimer de, ton besoin, ton envie. Euh, que, voilà, si, si, si c'est le cas. Euh, et de voir un petit peu aussi comment réagit ton partenaire, s'il est OK avec ça, s'il en a envie. Et de surtout pas... Vraiment de ne surtout pas forcer le processus, de laisser faire un peu les choses et euh, de ne pas forcer euh, et, et voilà d'en parler et puis peut-être d'en reparler un mois après ou de quelques semaines après et, euh, et de laisser un peu faire le truc. Et puis une fois de proposer quelque chose et de voir comment ton partenaire réagit. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'est un petit peu comme ça que, que j'ai fait, qu'on a fonctionné. Et je dois dire qu'au plus j'ai lâché prise, au mieux ça s'est passé. <rire> euh, donc c est, c est, lâcher prise ça veut pas dire que tu n'exprimes pas ton envie euh, que, euh, que de, 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 de présenter tes enfants, enfin, voilà, que, que tes enfants rencontrent ton partenaire, mais euh, ça veut dire que tu, tu l'exprimes et puis tu laisses un peu faire le truc quoi. Tu vois, c'est pas de tout le temps être là en train de pousser, 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 forcer, mettre de la pression. Ça sert à rien. C'est j'exprime mon besoin, mon envie et puis... Voilà, je laisse faire aussi la vie. Et la vie fait très bien les choses. <rire> donc voilà. Euh, donc il euh, n'y a pas de timing précis. Euh, voilà, en ce qui nous concerne, ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas, euh, peut-être un peu plus d'un mois, un truc comme ça. Ouais, ça doit, ça doit être ça. Euh, ouais, un peu plus d'un mois, je pense. Oui. Euh, mais donc voilà, je... Je pense qu'il n'y a pas de, de règle par rapport au timing, c'est vraiment à toi quand, quand toi tu le sens, évidemment aussi voir un peu tes enfants, moi mes enfants étaient très demandeurs, euh, donc ça c'était cool aussi parce qu'ils voilà, avaient envie, donc déjà l'envie de leur côté elle était là, euh, et donc euh, moi j'avais envie aussi, et puis voilà, et puis après ça s'est fait euh, quand... quand... Quand mon amoureux était ok avec ça, ça s'est fait, c'était fluide, c'était cool, c'était super chouette. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment suivre ton ressenti euh, et le ressenti de ton partenaire et de ne pas essayer de... Ne pas essayer de, bah, de provoquer le truc, quoi. Euh, donc voilà, alors ça, c'est vraiment propre à chaque couple aussi. Il euh, y en a qui vont très vite par rapport à ça et qui emménagent très vite ensemble et qui forment très vite euh, un cocon. Il y en a d'autres où c'est plus lent. Il y en a d'autres où c'est peut-être pas l'envie du moment. Et... Enfin voilà, donc c'est vraiment important que tu puisses déjà, toi, savoir où tu te situes par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie euh, et pour évidemment pouvoir le communiquer à ton partenaire et de voir ce que lui a envie aussi et de voir comment, euh, comment vous pouvez avancer euh, avec les besoins de l'un et de l'autre. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je pense que c'est évidemment... Enfin euh, pour moi, c est, c est, on, la question ne se pose même pas de savoir si c'est possible ou pas. Bien sûr qu'on retrouve l'amour en moment solo aussi. Enfin je veux dire, euh, oui, oui. <rire> euh, c'est une évidence pour moi. Euh, c'est juste une question je pense de déjà bien... Euh, euh, clôturer un chapitre euh, voilà B retrouver son équilibre je pense que c'est important après un divorce euh, avant de se remettre euh, en couple et pas de, de jumper euh, tout de suite euh, de l'un à l'autre euh, pour justement avoir ce temps d'être en conscience, de comprendre les choses de savoir où tu as envie d'aller parce que voilà c'est important je pense de laisser un peu de temps aussi pour euh, vraiment euh, avoir les idées claires par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de construire maintenant. Euh, voilà, au plus ça, ça va être clair, au plus tu vas attirer évidemment une personne qui aura des envies euh, en phase avec les tiennes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc vraiment être connecté à ça, euh, créer de l'espace, super important, euh, de créer de l'espace et euh, bah, d'y croire aussi, parce que c'est vrai que moi je rencontre beaucoup de mamans solo qui euh, genre sont en mode désespoir euh, de « je vais jamais retrouver quelqu'un ». Et donc là aussi, je pense que c'est important de, de plonger, si c'est ton cas, dans « qu'est-ce que je me raconte comme histoire Pourquoi est-ce que je ne retrouverai pas quelqu'un ?» euh, Et donc et d'aller regarder, d'aller prendre des exemples autour de toi, de personnes que tu connais, euh, qui ont eu qui ont une séparation, qui ont des enfants et qui ont retrouvé l'amour et qui ont reformé, reformé une, une, voilà, une autre dynamique, euh, etc. Euh, ça, c'est toujours important quand tu casses une croyance, d'aller... Vraiment prendre des exemples qui viennent euh, euh, s'opposer un peu à la croyance que tu as aujourd'hui euh, et qui viennent te prouver que c'est tout à fait possible en fait euh, et donc voilà et d'aller de, de, regarder tout ce que tu te racontes par rapport à ça et de dire que c'est tout à fait possible euh, encore une fois et je sais que parfois c'est énervant je sais mais c'est vraiment une question d'énergie. Euh, et d'ailleurs, je vais bientôt reparler de la loi d'attraction parce que c'est vraiment ça, ce que tu expérimentes dans la réalité, ce sont des choses, c'est simplement un proje une projection de tout ce qui est à l'intérieur de toi, de tes pensées, de tes croyances, de, euh, de tes actions, euh, de tes vibrations, de ton énergie, etc. Euh, et donc, voilà, peut-être te poser la question, si tu es en mode désespoir pour l'instant, euh, d'aller regarder un peu tout ce que tu te racontes par rapport à ça. Euh, parce que tu vas vite te rendre compte que quand on est dans un mode comme ça, euh, j'y crois plus, etc. Euh, ben forcément, si tu te racontes tout le temps cette histoire de c'est pas possible, j'y crois pas, je vais jamais trouver quelqu'un, euh, j'ai non-stop mon gosse, euh, et donc ça n'ira pas, j'ai pas le temps. Ben Oui, forcément, alors c'est ce que tu vas continuer d'expérimenter. Et c'est de pouvoir déconstruire petit à petit toute cette histoire que tu te racontes et, euh, et, 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 et de te dire, tiens, qu'est-ce que je ne... Euh, par rapport à tout ça, qu'est-ce que je ne vois pas là aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui m'échappe par rapport à ça Qu'est-ce que. Euh, quelle solution, en fait, que, quelle est la solution que j'ai à ma disposition mais que je ne vois pas Ou que je n'ai pas envie de voir Donc voilà, c'est important d'être. Voilà, de plonger là-dedans, même si je sais qu'on n'a pas toujours envie et que ce n'est pas toujours confortable ni agréable, voilà, tout ce que tu veux, mais, mais c'est comme ça que tu. Uh, re, tu, tu, tu shiftes ton énergie et tu reviens dans, dans, dans tu, tu, tu changes l'histoire en fait tu changes le script tu changes tout ce que tu te racontes et, uh, et, et voilà par exemple moi c'est quelque chose que j'avais j'avais je crois que mon âme elle est venue un peu expérimenter ça <rire> mais je, voilà moi pour moi c'était j'y ai toujours cru en fait il y a, pour moi il y avait zéro raison que je ne retrouve pas quelqu'un euh, et j'ai toujours cru, et ça a toujours été sur mes tableaux de vision aussi. Euh, ça a toujours été dans ce que j'écrivais, dans, dans ce que je demandais à l'univers. Euh, pour moi, c'était toujours là. Ça n'a jamais été euh, hors de ma portée de trouver quelqu'un. Euh, et donc, euh, voilà, je pense que ça, ça aide énormément aussi euh, dans le processus. Euh, donc, euh, donc voilà. Et il euh, y a des belles choses vraiment qui peuvent se. Enfin voilà, si tu m'avais dit il y a un an et demi euh, euh, que j'aurais rencontré un mec euh, que comme avec le. Bah moi j'ai pas de mots. <rire> mais voilà, il est trop génial et je viens un truc super super cool et je suis je suis vraiment super épanouie. Euh, et mais voilà, c'est. Euh... Ce pas que j'y croyais pas, mais c'est encore mieux que ce que je, que ce que je voulais. Euh, et donc, c'est euh, juste, juste génial. Donc vraiment, continuer d'y croire, continuer de, euh, de vibrer ça, de, 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 ouais, de, de dégager ça, de dire à l'univers que c'est ce que tu veux et, euh, et d'ouvrir les yeux aussi sur toutes les possibilités euh, qui s'offrent à toi. Euh, donc euh, voilà, je réfléchis en même temps pour savoir s'il y a autre chose que je voulais ajouter euh, mais je pense que c'est tout. Euh... Oui, je pense que c'est tout ma beauté. Je crois que je, je t'ai partagé un peu euh, tout ce que je voulais par rapport à ce sujet. J'espère en tout cas que ça a, été, euh, que ça a pu euh, euh, bah, t'aider d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis, n'hésite euh, bah, pas évidemment à rebondir à, sur... Euh, n'hésite pas à rebondir sur, euh, sur ce que j'ai partagé aujourd'hui, à me partager pourquoi pas ton expérience aussi et où tu en es aujourd'hui et peut-être quels sont tes blocages et, euh, et, et, et me partager pourquoi pas quelle est l'histoire que tu te racontes euh, par rapport à tout ça et, euh, et si ça a été ton choix aussi de divorcer, de te séparer ou pas et enfin voilà n'hésite vraiment pas à me faire un, un retour par rapport à tout ça euh, et voilà je pense qu'on va clôturer l'épisode ici Voilà ma beauté, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà fini, ça passe tellement vite. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment euh, à l'écoute de ce, de ce podcast. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, tu prends bien soin de toi. N'hésite pas à partager aussi l'épisode s'il t'a plu et si tu penses qu'il peut inspirer... Euh, voilà, des personnes dans ton entourage, des proches, euh, peu importe. N Oublie pas de me taguer aussi si tu me partages sur les réseaux. Euh, je t'embrasse bien, bien fort, et à très vite. Ciao, ciao.